0: 大家好，我是脱音老师 X， 4, 我是英文老师兼妈咪 L， 欢迎来到 X R 婴儿袋。<Yay! S 1> 那我们今天这一集要来录我们讲了很久的脱音选择二点零，跟第一季的差别只是在于说第二季比较多是资讯的整理。然后我印象很深刻是之前没有提到小家园这个东西，嗯，对，但是这次就是顺便把小家园介绍进来。我觉得就是在整理资料过程中，真的发现这些名词啊。跟我们还有后面会讲可能补助的东西，真的是会搞得一个头两个大哎、欸，就是自己也看这些补助，看得有点头昏眼花。嗯，对。那首先我们要先来介绍托音的部分，那幼儿园的话下一集会讲。那先跟大家讲几个送托的选择。那首先就是有公办民营，那它其实就是所谓的公托。嗯，那我这边会以大公托来讲它。那接下来就是也是公共的小家园。那他就是跟大公托一样，就是如果家长在登记的话，只能大公托选一，小家园选一，这样。嗯，就你不能选两家小家园，嗯，或是选两间大公托，不行。就是这两个，因为他们都是公共的，就是只能各选一个登记。OK， 對,对。然后再来就是准公共的部分，就是有准公共托婴中心，还有准公共的居家托育人员。嗯。对，那再来的话，就会是私立的，就是他没有跟政府签约的私立托育中心，跟私立的居家托育人员，那还有道府的保姆。嗯、那这边可以提醒一下，就是大家在查资讯的时候，可能会看到公共跟准公共化。公共指的就是大公托跟小家园，然后准公共化通常是私立的机构，但是它跟政府合作签约了之后，所以叫做准公共化。好，首先先来介绍公办民营，也就是所谓的大公托。那这种公立的都是需要抽签的。那它在网站上有明定的收托规则跟这些抽签的顺序。这个因为很长很复杂，所以我们会附上网址，请有需求的家长你们在那个网站里看說，说你们符不符合。然后，呃，公托的收托时间，一般的收托时间是八点半到下午的五点半。那早上七点半到八点半这个时间是免费提前收托，五点半到六点半是每半小时收六十块，那六点半到七点是收一百块的收费延托。但是呢，我觉得这边要讲一个，我上网查蛮多爸爸妈妈他们的心得是，大部分的公托都会婉转的表示不希望。延拖，<笑>因为七点已经蛮晚的了啊。<笑>对，再拖到什么时候？<笑>我之前有看过有人分享，是他参观的时候，接待他的人的态度是有点强硬的，说他们通常没有在延拖的。所以那时候我就觉得，哦，原来这是一个有可能会发生的事情。嗯，但是我觉得可能就是运气啦。可能就会释出这种资讯，让你知难而退。嗯、那以台北市为例的话，就是目前的大公托是二十五间，那大部分都是附设在国小、国中或社会住宅。嗯，对。那费用的话，这些公办名营的大公托就是每个月一万一那再来呢，就是小家园。小家园跟公托一样，它也是要抽签，也有明定的收托规则、收托顺序。那它的收托时间其实就跟大公托一样。那以台北市为例的话，目前是55间。那通常是附设在国小跟国中小家园比较特别的一个点是，它的规模很小，嗯、它就是固定整个小家园就只收十二个两个月到两岁的小孩，然后会是才婚龄制的。嗯，对，不像有些公托可能整间学校可以收到三四十个。嗯，对，所以通常小家园的名额就会比较难排到啦。对对，原本真的太机会太少了。而且当初我们其实有去抽一个小家园，因为它是刚好新成立的，完全没有抽到。而大公托我们当初抽签有后补后补啦，不是抽签抽到、哦、后补，然后我们中间有被通知说有名额了，要不要去？哦、但是因为那个时候就考虑到说小孩已经在就是当时的托婴中心待一段时间，适应上什么也都 OK。那我老公就觉得说好像不应该为了说要换一个相对比较便宜的<錢>支出比较少的地方，可是去改变小孩已经习惯的环境啦。哦、对，那後,后来就考量之后就决定留在原本的地方，我们就没有换了。哦对，所以如果说是大公托或小家园，就是都有可能你会有候补的机会，但是你要等到什么时候，这都没有办法保证。对，那小家园的收费部分，月费是一万四千五，但是副食品跟保险还没有计入。那如果以今年为例，就是大公托跟小家园能登记的年龄是109年9月2号后出生的小孩，那登记的时间是。一百一十一年七月十八号到七月二十五号，这是登记时间哦、喔。然后抽签是七月二十八号。上午的十点会抽，那他就会在当天的下午五点在那个社会局网站公告这样。嗯、那如果说候补的话，你有机会，就前面的人不念了什么的，你有机会补上。嗯，对，那就是时间，就是爸爸妈妈你们再注意一下、欸。那我们刚好赶上，可以告诉大家今年七月要抽签的事情。<笑>对我也是想说，哎、欸，刚刚好可以告诉大家。<笑>那接下来就要讲到准公共托婴中心的部分。准公共托婴中心，那以社会局公告出来的，其实是要以早上七点半到晚上六点这个时间要能收托。嗯，对。那如果说整间园所收托的小孩人数在二十人以下的话，这个托婴中心可能会因为那个人力排班困难，因为他收的人那么少，他就不需要这么多老师。对。所以这样子的托婴中心，他可以调整成八点才开始收托。那如果说是因为这个原因，然后他八点才开的话，这是非常有可能发生的事情。对，那可能这个元素就会比较难配合爸爸妈妈有比较早要送托的需求。嗯，对。再来，准公共托育中心六点之后就可以开始收延托费，那一小时是120为上限。嗯，所以说爸爸妈妈，如果你们比较晚下班啊，或者说你们下班后到托育中心，可能是会比六点还晚的，那就要有心理准备，可能会被收这一笔。那再来收费的部分，以台北市各行政区平均来看的话，是两万一到两万二。那这个是注册费也平均加进去，月费后哦，就是一个月它就是只能收到你两万一到两万二这个钱。如果说延托费就是再往上加，延托费没有算在这个平均金额里。对，那我有查到一个资讯是八月开始。平均月费可调涨五百块，但是是只调涨新收托的小孩。嗯，对，所以说爸爸妈妈，你们现在有在考虑说，哎、欸，要不要送托婴中心啊？八月前赶快送，因为八月后要可以涨五百块了。对，真的，哎、欸，我也是最近做功课才发现要涨嘞、欸。你们自己员工都不知道、哦，我不知道，我们主任院长没有讲、啊，<笑>主管可能有知道，但是员工不知道。对，然后之前在我们第一季的那个如何选择托婴中心的时候，就是有推荐爸爸妈妈，你们可以选准公共托婴中心，是因为准公共托婴中心爸妈能拿到的补助比较多。嗯。对，那今年又要再涨了，但是目前的话是七千块。对，目前中央给的就是七千块。对，就如果你送的是准公共同一种钱的话，你可以领七千块的。那、啊、因为台北市额外还有台北市的津贴。那以我们自己的经验，就是当时就是还没有调涨之前的，我们是总共拿了一万块的津贴，就是六千地方地方给了四千，然后中央给了六千，对对，所以加起来是一万块。其实。我知道讲到津贴这个事情，大家一定会一头雾水，因为那个数字到底哪一个是哪一个，可能会搞不太清楚。那准公共化托婴中心这个补助的部分呢、啊，会由学校这个机构这边一起统一去申请。对，所以如果爸爸妈妈有呃可能经费上的考量的话，当然优先顺序可能会选公共的，就是刚刚前面提过的大公托或是小家园。那如果是你必须要选私立的机构的话，优先就是可以朝准公共托婴中心这个方向去找。然后学校会同意帮你去申请这些补助，你只要注意你的款项怎么进来就可以了。对，还有另外一个要注意的点是，会要提供邮局的账户。因为我们真的有家长没有办邮局的账户，所以他为了要申请拿这个准公共补助，他特地去邮局开户。哦、真的、哦，哎，<对>这我倒不知道，因为我我的认知觉得大家一定第一个账户都是邮局啊，所以就是要提醒爸爸妈妈，如果你们之后有要把小孩送到准公公托婴中心的话，要记得先看自己有没有邮局的账户。对，那这边提醒一下，就是如果呢申请补助，拿到补助的时间呢、啊，会是每个月的月底拿到前一个月的钱。所以你就是要去注意，你有没有收到这个款项？就是每个月月底去刷本子这样。那再来，政府对于要加入准公共通一中心的学校有一些要求，就比如说老师的投保基具要从两万八千八起，那三年内要调到三万以上。然后他也会补助学校一笔经费，那每年补多少不一定。然后反正就是那个钱，就是学校可以去买教具啊。嗯，反正就是学校就是要再提供明细回去给社会局，他才会拨款下来。哦、但是就代表说学校要跟政府报账的概念啊。对，可是就代表学校有一个稳定买新玩具的机会。嗯，对啊，所以准公共化就是对于这些事情他有要求的，所以准公共化大家才会觉得说它比较有保障。嗯，再来我们就讲到私立的投影中心。那我觉得私立的统一中心，我们比较没有去列一些明确的资讯，是因为它其实就是比較没有规范呢。因为它其实一样要评鉴，它一样要合格，就是它政府对于这些私立的。不管它加不加准公共化，它的规范都是一样的。你要有相同的条件，你才能立案。对。那最后你要不要选择跟政府签约，那是学校的决定。那私立的不跟政府签约，就代表他不想要有可能收费的上限。对。或者是他收拖的时间，他不想要被绑死。还有就是延拖费的,的部分，他想收多少是他自己决定的。嗯。那这就比较像是消费者愿意买单，因为我们在查这些资料的时候，我就发现。台北市有一间私立托婴中心，它的注册费竟然收到十万块，哇！<笑>但就有这一间特别高，<對>其他大概是落在4到五万。嗯，对。可是，一般准公的托运公司应该是差不多注册费就是3万块。对，所以也就是说，一般私立的注册费就是可能四五万起的都是有可能的。对，那更不用说还有月费，可能一个月1万7万 8， 甚至2万的都有,可能都有。对，那延托费也是就更不用讲，因为像准公有被要求是120为上限。嗯、那我们有看到很多是那种半小时 150， 然后甚至是一小时200的。那还有一家直接跟你说，你如果是常态性的要延拖，就是直接收你一个月两千一。对，所以就是早上延收一笔，晚上延再收一笔。一<笑>但我们有发现，他的共通点都是他们比较集中在市中心。对，所以可能爸妈的那个财力比较口，口贷可能比较好一点啦，财力比较雄厚一点，对他们可能负担得起。所以我觉得，就是私立的状况大概就是这样。那也会看到有些私立托婴中心，它的收费标准比较往准公共化的那个金额靠拢。那我自己的猜测是，他可能准备想要加准公共化，嗯，对。但是不一定是每一间私立都会这样。那我还有查到说，现在全台北市的私立托婴中心总数大概是快两百间，嗯，对。但是其中就是没有签任何准共，大概是二十间。哦，那比例很少诶、欸，对，比例很少。所以其实现在台北市的准公共化托育中心是越来越多的，因为政府有想要往这个方向前进啊，因为希望说父母在照顾育儿上更轻松啊。对,对，那最后讲到准公共居家托育人员，那我们这边讲的是爸爸妈妈，你们把小孩送到保姆家，那这个他们的收托时间是写日托十小时，全日就是24小时。所以说，那个日托十小时就等于是你们去询问各个保姆他们开始收托的时间。那有些人可能是八点到六点，那六点之后开始收延托费。那有的人可能是九点到晚上七点。那七点以后收延托费，就是每一个保姆他们自己的时间都不太一样，嗯，对，所以这个保姆的时间比较没有表定就对了、嗯，比较没有表定，但是他就是规定说日托就是十小时，嗯，所以超过十小时，比如说今天这个保姆我开的时间是早上八点到晚上六点，那六点零一分开始我就可以收延托费，嗯，那就是一小时一百或一百二这个区间，嗯，对，那是也是保姆自己决定的，所以等于说上限也是一百二。对，那费用的话，以台北市为例，日托是也是一行政区不同，就是大概是一万七到一万八这个范围。那餐费的话，从一百一十一年的三月起是变成一千到一千五上限，就是一千五。那为什么要强调一百一十一年的三月起？是因为三月前其实上限是一千。哦， oh. 对，那全日的部分的话是两万四到两万六，那餐费就是一千五到两千，上限就是两千。Mm. 那还有一个部分要注意的是，年中保姆可以收一个月，端午节跟中秋节的礼金，他可以收两千块，这个是政府有允许他可以这样收到这个费用的。嗯， mm. 对，那我们这边就没有再去写说没有签约的保姆的。收拖时间、收拖费用，因为其实那就跟私立的托婴中心一样，嗯、就是这个保姆定多少，你信任他，他口碑好，你愿意送给他，就是你们谈好的金额就比较没有办法有一个量化了，对，比较没有办法量化，因为我曾经有一个认识的朋友，他送的保姆是一个月两万块，嗯。你看这个准工公的平均多了一点了，对，而且我这个朋友还是两三年前送托的，嗯、两三年前就收两万块，那就不知道两三年后有没有涨价。对，嗯，所以这就是其实感觉得出来私立的那个价差还是蛮大的。那讲完总公共化通婴中心跟保姆之后，我们来浅谈一下，就是以客观条件，就是该怎么选保姆跟通婴中心。嗯，那我觉得如果爸爸妈妈你们是比较希望小孩不要接触到太多人的。那保姆可能就会比较适合你们，因为有些托育中心，不管他是呃、嗯、小班制啊，还是说他的分班编配上教室的编配上，就是他还是很有机会接触到很多人的同学，还会有别的班的、啊、那互相接触什么，那感冒的几率就会特别高。嗯，对。那既然提到感冒呢，其实蛮多保姆会觉得说，今天小朋友送过来，那就会希望爸爸妈妈小孩就待在家里休息，因为今天保姆他就是一个人。他不像托婴中心有后，就是有行政老师这个资源。对，那如果说今天小朋友身体不舒服啊，哭闹，他比较需要保姆长时间的陪伴的话，那可能他就会比较分身乏术啦。嗯，因为网络上有看到有一些人分享说自己是送保姆的嘛，<對>然后就是小孩生病就被保姆要求不要送过来。真的哦，嗯，我记得我有看过有人这样子讲，对，而且讲到这个，其实我们学校多的是那种被保姆退货小孩来送我们学校被貨是怎样？就小孩难带啊，哦、爱哭啊，黏人啊，<對>各种都可以是理由。我还听过是那种。保姆就是一开始收嘛，也没说什么，然后就是说觉得自己年纪大，负荷不了这个小孩，<笑>就觉得。<笑>可是我觉得就是好像也蛮合理的耶，因为我觉得我们的目前的认知啦，就是大部分的保姆都是比较长辈一点的，对，所以感觉好像可以理解，就是有一些保姆可能体力上可能没有办法负荷，因为小朋友可能比较好动嘛、啊，可能体力比较旺盛啊，等等的。對那另外的话，如果要讲到说喜欢说跟很多小朋友做朋友啊，想要非常丰富的课程啊，可能就会托婴中心比较适合。对，私立的或者是准公共化的托婴中心，可能比较有机会朝这个方向去规划。那所以我们就来讲到最重要的补助的部分。我们这边就只先讲中央的部分，因为不同的县市有不同的补助，那就是可能请听众再去搜寻一下自己的县市有没有额外再给补助。对对。对首先，就是如果今天你是给私立的保姆带、私立的托育中心带，或是你自己带你的爸爸妈妈带的话，一个月是 3,500 对，这个是育儿津贴，<對>每个人是 3,500 那今年8月起有要调到 5,000 块，那我们就是等8月之后。我们再來看看來看看有没有调，对有没有调？<笑>对，那接下来如果说你零到两岁，你又把你的小孩送出来公共化的，就是指大公托小家园的话，是一个月四千块，嗯，对。那他是说八月起要调整到五千五。好，那再来准公共化的部分呢，是指准公共化托婴中心，然后准公共化的在宅保姆，他一个月是七千块，那今年八月起要调到八千五。就是补助的部分。那我们这个图跟我们前面讲说，嗯，抽签的那些顺序啊，跟资格啊，我们的网址也都会放在我们的资讯栏。嗯，对。那大家有需求的就点进去看看。那我们的，我们因为我们会以台北市为主去放我们查到的那些资讯，因为我们这集节目里也都是以台北市为例来做分享。分享对，所以如果是其他县市的爸爸妈妈的话，就可能需要麻烦你们再去多查不同的单位的资料。但是原则上就。就是找社会局的网站查，因为托运中心的部分是归社会局管的。对，那最后想要跟爸爸妈妈分享一个小小的注意事项是：如果决定要把小孩送出来上学，就不管是找保姆啊、托运中心等等，就是建议半年就差不多要开始询问了。嗯，因为像我们当初不知道，原来托运中心这些学校是很抢手的，我们其实是。我要送托的时间是因为我刚好那时候卡过年，所以就是加过年。其实我是两周后我就要送了，然后就是搜寻我们家附近的有准公共化的托婴中心，因为我们其实当初设定就是没有想找保姆了，所以我们的方向很明确，就是托婴中心。然后又是准公共化，又符合我们需求。我当时只能参观了两间，然后呢，其中一间参观完之后又不喜欢那个环境，那还好呢，那个时候送的那一间有满意，所以我们才有地方去、欸。不然你就尴尬，不然我就尴尬了，真的。<笑>我觉得另外一个点是因为托婴中心其实没有像幼儿园那样有很明确的学期分界。嗯，其实应该说，其实我们一样也是有，就说是八月是新学期，对，然后再来是二月新新学期。但就是因为托婴中心这个年纪的小孩比较是偏向爸妈随时想送。就送出来，就看你的年龄啊，对，有没有到？因为满两个月就可以送嘛。对，那小孩随时都会生出来啊，可能四月生、五月生、六月生，那就是刚好就是卡在那个学期的尾巴。预产期很难讲嘛，对，预产期难讲啊，所以托婴中心随时都可以去问问看有没有名额。对，对，因为像我们还蛮常是那种小孩还在肚子里的，就先来问了。那他可能就是会说，哦，他可能预产是五月好，了。」他就问说家长非常有那个先见之明哎，对他就是五月要生嘛，就會问说七月送的话有没有名额？哦，对对对，就是要往前去准备啦。呃，要讲一个是比较会有名额的情况下，当然还是会是那种、呃、七月毕业季，因为满两岁的小朋友可能会去幼儿园。对，但是要讲到这，我觉得还是有个想要跟大家分享，就是还是先以你们觉得你们去的路程最方便的托婴中心为原则开始问。嗯，因为我真的听到很多是那种他们住 A 区。然后公司在 B 区，那中间他们会经过一个 C 区，那这个 C 区刚好是我们学校，他就觉得哦,哦我会经过，所以我来参观看看。嗯，但最后通常都不会选啊，哦、因为根本就不方便。对，因为你 A 到 B 你算然会经过这个 C， 但是你不一定要在 C 停下来。嗯，对啊。嗯那我们来统整一下，到底要怎么选托婴的机构呢？第一，当然还是以交通方便为原则，因为你要方便接送，才不会造成困扰嘛。第二个呢，再去看预算，如果有预算上的考量的话呢，就会优先去考虑大公托、小家园跟准公共化的机构，包括托婴中心跟准公共化的在宅保姆。那再来呢，其实我觉得网络上面呢、啊。不管是所谓的 Google 评论，还是说社群媒体的经营，还是说有些家长可能会在意评鉴，<對>因为刚刚 X 问我说会不会去看评鉴，我说不会。因为我其实我的想法还是觉得说，我要看我跟这个人、跟这个地方的人相处喜不喜欢，有没有缘分、啊，有没有缘分。对我，我是这种路线的。对，那当然有家长会去注意到这一项，那当然没有问题。那只是想要借由我们可能身边有人的经验分享的，就是说网络上的，不管是 Google 评论、社群媒体的经营等等上面的评分，其实都只能当做参考用。对，那像刚刚讲到评鉴的部分，就是因为我会问 L 这个问题，是因我之前有在 PTT 看到有家长说他们很在意评鉴，如果是乙的，他们就完全不考虑。嗯，然后这件事情我超级惊讶，因为其实台北是。评鉴乙的托育中心多了去了，嗯，然后我刚刚就有开给、L、看说那个评鉴结果，那其实评鉴结果从一百零年开始才有揭露分数，而且它的分数只是一个区间，嗯，比如说七十分到八十分，八十到九十九十以上。就是家长有兴趣的可以去看，说这些托婴中心它是拿了几分，然后这个几分的结果最后造成的是优、甲、乙、丙等这样。那当然丙完全不要考虑，是因为它是丙其实是要重评、有問題重重评鉴的，对，它一定是哪里出了问题。其实我觉得乙的话可以去看一下說，说因为其实评鉴它是分三大项，一个是行政管理，一个是托育活动，那再来说一个是健康安全。那其实行政管理这一块会比较多，学校对于老师的一些，比如说像薪水上，或者是说文书报表那种，文,文书报表的东西，对、嗯、你有没有整理的很清楚？它会比较跟小孩没有直接关系，跟环境也没有直接关系，嗯、所以其实我觉得，如果今天这个学校它的托育活动跟健康安全分数很高。但是他的行政管理相对低，可能7 0到八十，然后结果他后面两个都是8 0到九十，然后却得乙，我觉得这种得乙其实可以考虑的。<后>那我们再再提醒一次，托婴中心的评鉴多久一次？三年一次，三年一次，对。所以不是每一年都有这个评鉴成绩。嗯、那我想要补充一个我觉得还蛮好笑的事情是，就是我们附近有一个通婴中心的评鉴结果，历年来都超优秀，这样。嗯、就后来有一次就平等，为什么平等？对，然后我就也很好奇，所以我就去问我们的同事有没有门路知道八,八卦，对，结果还真的有哎、欸，就是那一年是他们的主任跟老板闹翻。所以主任带了一批人走了。哦，对，然后结果懂这些事、很会做这些事的人都不在了，所以评鉴就过不了了。因为刚刚有说嘛，三大项有一项是行政文书的东西呀、啊，对啊、所以这些东西一定必须要有做过的人才会知道要怎么整理呀、啊。对啊，少了这个最重要的经验。哇哦 <Wow> , ，OK， 对，所以不要因为他往年的成绩都很好，而觉得他也会一直这么好。好对，嗯、其实这中间都是很多可能性的，对啊对啊，所以其实为什么 L 说凭借他当参考，我觉得他讲的也没有错，因为他看的是缘分，他觉得今天他跟这个院长、啊，跟这个老师相处沟通上是舒服的。但是也会有一方说法，会觉得说他们也觉得评鉴就是一个做表面功夫的事情，你连表面功夫都做不好了，我怎么相信你把小孩带好？对，当然，对。那我觉得这就是、呃、每一个人看一，看法，每个人看法不一样。对，那像我自己也会比较倾向是跟 L 一样。像我们学校，我们是园长自己告诉我们说有就好了、oh, <okay. S 1> 他不想要我们把时间花在这个上面。嗯，因为你平常其实还要做小孩的成长的记录啊，对啊。所以我觉得，当然评鉴是政府去监督每一个机构的必备的必要做的事情啦。但是你要拿它当做是依据参考说，说哦这一家优等就一定好，我觉得我个人会打问号啦。更不用说最近又有社会新闻出来了<笑><笑>對，所以我们就不多探讨这些了。对，那就是一样。大家有需求的话，就社会局网站其实都可以查得到，说每一个托婴中心大概在什么地点、收费是什么，其实都有公开的资讯可以去搜寻。我们今天借由这一集，只是想简单的帮大家稍微整理一下，因为看到说到底什么补助、什么多少钱、到底什么收费、怎么抽签这些资资讯非常的多，希望大家听完这一集之后，有稍稍的理解一下到底这些差别有什么。对，以上就是我们这一集的节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，要记得去帮我们按赞我们的粉。粉丝团或者是 Instagram 哦，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜